0: Hallo und herzlich willkommen zum Palio Talk Nummer 3 mit Konstantin Gonzales und Sascha Faust. Hallo Sascha.
1: Hallo Konstantin. Grüß dich.
0: Ja Sascha, das ist jetzt das dritte Mal, dass wir zusammenhängen und uns gegenseitig per Video aufnehmen und uns ein lustiges Thema überlegen, aber bevor wir zu unserem Thema von heute kommen... Ähm, wollte ich dich noch mal ganz kurz zu deinem Blog fragen? Du hast ja vor kurzem angekündigt, dass du deinen Blog umbenannt hast von ja. Improved Eating auf Me Improved, beziehungsweise M-E-Improved. -M -E ja. ähm, vielleicht erzählst du einfach mal drei Takte, was dahinter steckt.
1: Ähm, ja, ich habe das in dem Blogpost so einmal kurz umrissen. Das Problem beim. Meine Arbeitsweise ist, ich sage ich sag mal nicht linear, um solche Begriffe wie unkonzentriert oder durcheinander <lacht> oder kreatives Chaos oder so zu vermeiden. Das klingt sophisticated, ähm, ja. Mhm. Und ähm, der Name soll das eben widerspiegeln. Also eigentlich sollte der Blog äh, Move, Eat, Improve heißen, aber es gibt mhm. einen Blog, der heißt Eat, Move, Improve und äh, ah, die Namensdoppelung okay. wollte ich dann eben vermeiden und deswegen eben dieses Me, Improved, das heißt... Mhm. Es geht einfach um so eine Art, ähm, ja, ich sag mal, das mir das bezieht sich nicht auf mich, sondern es bezieht auf, sich auf die Ichs überall da draußen. Mhm. Und äh, mhm. da geht es dann eben, wie bei Improved Eating, eigentlich auch immer einfach nur um den nächsten Schritt. Nur will ich jetzt mit dem Namen transparent machen, dass es eben nicht nur um Ernährung geht, ähm, mhm. sondern eben auch um alle sechs Bereiche der Kategorien der Gesundheit, also die, ähm, die mhm. ich eben aufgewürgt habe, sprich Ernährung, Fasten, Bewegung, Mobilität, Kognition und ähm, Ruhe. Okay. Und das war's vor allen cool. Dingen. Also ein bisschen transparent, was die Themen angeht. Im Namen.
0: Mhm. Cool. Ja, das bringt uns auch schon zu unserem heutigen Thema, denn ähm, wie wir alle wissen, geht es ja bei Paleo nicht immer nur um Ernährung sondern es geht auch um viele andere Dinge. Viele assoziieren damit sofort gleich Sport und Barfußlaufen. ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Ähm, aber es ist natürlich auch ein psychologisches Thema. Und da äh, fiel mir irgendwann mal wie Schuppen aus den Augen die, dieser Begriff äh, Paleo Psychologie ein, <lacht> der irgendwie äh, völlig erfunden ist. Ähm, aber der so ein bisschen äh, umschreiben soll, welche psychologischen Faktoren bei äh, unseren Lesern oder bei Leuten, die sich mit der Paleoernährung beschäftigen, immer wieder äh, reinspielen. Und äh, da wäre es vielleicht äh, cool, wenn wir mal so ein bisschen ansprechen, was äh, psychologisch bei unseren Lesern so meistens passiert, was so die Hauptthemen sind. Die Themen überschneiden sich natürlich auch mit klassischen Diät-Themen. Und äh, vielleicht kommen wir zum Schluss dann auch auf so ein bisschen ein Fazit, äh, das unseren Lesern helfen kann, psychologisch besser mit ihrer Ernährungsumstellung klarzukommen, beziehungsweise die Paleoernährung in das richtige Licht zu rücken, weg von der Diätmentalität und hin zu einer etwas mehr ja, Eigenverantwortlichen, ich nehme jetzt die Kontrolle über meine Gesundheit in die eigene Hand-Mentalität. Und da fällt mir so ein bisschen als erstes ein, und da gucke ich mal auf meine, meinen Spickzettel, es gibt also so ein paar Dinge, die beeinflussen einen schon dazu, was man isst. Zum Beispiel sozialer Druck. Wenn du jetzt mit deinen Kollegen im Restaurant bist und es gibt nur Pizza, was isst du dann? Da hast du sofort einen Konflikt. Isst du jetzt das, was du äh, laut deinem neuen Ernährungsplan essen willst oder isst du auch mal eine Pizza zwischendurch? Wenn man mal eine Ausnahme macht, wie viele Ausnahmen macht man? Das heißt also, welchen Einfluss siehst du bei deinen Klienten, denen da der soziale Druck ausmacht?
1: Ähm, ja, ich glaube, der Einfluss ist da größer, als ich mal vermute. Also das Problem, mhm. also ich kann mich da schwerer hineinversetzen, weil bei mir sozialer Druck nicht so viel zählt also in meinem Leben. Aber mhm. eigentlich, also da passt der Begriff mit Paläopsychologie relativ gut, weil Essen so eine inhärent gemeinsame Sache ist. Also ich stelle mir dann einfach so die Situation vor, wenn man eben abends im Camp ist oder ähm, mhm. im Clan oder wo auch immer und dann mhm. eben das Essen gemeinsam teilt. Also die Männer geben eben ja. das von der Jagd ab, die Frauen das von der, äh, vom Gesammelten her und man ist mhm. automatisch das Gemeinsame. Das erinnert mich so ein bisschen an die Situation auf dem ähm, Schulhof oder auf dem Pausenhof, wenn man einfach Butterbrote tauscht oder so. Diese Gemeinsamkeit, ja. die durch das Essen geschaffen wird, mhm. die ähm, ist dann ganz wichtig und ich habe dann auch selber auch in meinem privaten Bereich dann einfach auch festgestellt, dass es schon was anderes ist, wenn man sich einfach was eigenes kocht und dann zusammen isst oder mhm. ob man dann ähm, wie wirklich da, eine einzige Sache kocht und dann teilt ja. und ähm, das spiegelt sich dann natürlich auch wieder in sozialen Situationen wieder, weil man geht ja nicht Pizza essen, weil man Hunger hat, also nicht nur, ja. sondern ja. man geht ja eine Pizza essen, um diesen sozialen Kontext des Essens dann eben zu nutzen mhm. und ähm, ja, ich, Deswegen ja. Ja, das ist schon eine sehr große Herausforderung. Also ja, ich ja. gebe da oft Anleitungen also zum Basteln. Also das einfachste Beispiel ist dann immer der, der Dönermann dann ähm, geht es halt darum, den Döner ein bisschen zu modifizieren. Also anstatt sich mhm. äh, irgendwie Pommes dazu zu holen, kann man sich eben Reis dazu holen oder eben mhm. die äh, sogenannte Sätzungsbeilage eben wegzulassen und dann einfach nur ja. Döner und Fleisch zu haben. Ja, das, der, das Dönerfleisch ist nicht das Geilste. Das wird wahrscheinlich ähm, aus nicht so gutem Fleisch sein. Es sei denn, im Übrigens Lammfleisch, Geheimtipp. Die meisten Lämmer sind äh, grasgefüttert. Und okay, cool. ähm, mhm. weil es da keinen richtigen großen Bedarf gibt, also Massentierhaltung ist nicht so relevant, und da hat man eben die Möglichkeit, also auch wenn man zum Schlachter geht oder so, relativ günstiges Fleisch, also bei relativ guter Qualität dann zu haben, wenn man mhm. irgendwo so einen Deichlamm oder so erwischt. Und ja. Ähm, ja, also die Gewürze sind vielleicht uncool, vielleicht hat er auch Konservierungsstoffe, damit der Dönerspieß noch vier Tage oder so äh, unaufgebraucht irgendwo im Hinterzimmer lagern kann, ohne dass man gleich stirbt. Aber das
0: ist das Beste, was man in der Situation machen kann. Genau. Wenn man sich also, da hinstellt in die Ecke und sagt, nee, ich esse das nicht, das ist mir jetzt zu komisch, es ist es wahrscheinlich das Beste, was man zur Situation machen kann, um, die, um den sozialen Faktor wieder zu retten. Ne?
1: Ja, also wenn man, wenn man so ja. daran teilhaben will, das kommt immer, ich finde, es kommt immer auf die Kommunikation drauf an. Also wenn man ja. äh, klar macht, dass es nicht darum geht, sich abzugrenzen, dann mhm. ähm, ist es eigentlich relativ leichter. Und deswegen sage ich auch immer den Dönermann, weil wenn man einfach sich einen lamm teller holt, mit entsprechend einfach nur Salat mhm. und einer kleinen Portion Reis, dann hat man fast schon... Ein einigermaßen gutes Essen. Es ist nicht, nicht ja. optimal, das steht aus der Frage, aber das ist dann eben halb so wild. Und für die meisten Leute reicht es, wenn sie bis zu dem Level kommen. Es geht ja nicht darum, mhm. immer perfekt zu sein. Also das ist jetzt ja. vielleicht was für Leistungssportler oder für Leute, die wirklich dann irgendwie in eine Hardcore gehen wollen oder sich sehr stark mit diesem äh, Paleo-Ding dann eben, ja. ja, und vor allem auch identifizieren, wo es identitätsgebend ist. Mhm. Ähm, für die Leute reicht das dann einfach. Also das, das heißt, die, also der Bedarf ist da gar nicht. Also weil die auch niemals so stark ausbelastet sind, dass diese winzigen Prozente von äh, Imperfektionen dann eben relevant sind, also auch äh, spürbar dann überhaupt sind.
0: Ja, dieser, dieser äh, soziale Faktor ist ja auch deswegen wichtig. Das erkennt man auch daran, dass Kochsendungen so beliebt sind. Es ist ja nicht so, dass Kochsendungen sind nicht deswegen beliebt, weil es dort neue Rezepte gibt oder ja. weil man dort endlich lernt, was man kocht, sondern weil dort mehrere Leute sich irgendwie unterhalten und es dort irgendwie ein soziales Setup gibt, bei dem, an dem man über den Bildschirm teilhaben kann. Wahrscheinlich äh, sind sie deswegen äh, oder sind sie gerade bei einsamen Leuten beliebt, die sich das dann angucken, weil sie dann eben sonst niemanden haben, mit dem sie kochen können. Äh, auf jeden Fall äh, ergibt sich aus dieser ganzen, äh, wir sitzen zusammen und äh, essen, auch oft dieses ganze Genussding, sprich, äh, mhm. dann steht plötzlich im Vordergrund, dass man jetzt etwas isst und das muss natürlich was Besonderes sein, es muss besonders toll schmecken, es muss äh, die Geschmacksknospen zum Explodieren bringen und äh, was für blumige Dinge sich die Leute da einfallen lassen. Und ich weiß, dass du ein Freund auf der simplen Gerichte bist, die ihren Zweck erfüllen und äh, da manchmal so ein bisschen unglücklich bist, wenn es eigentlich nur um den Genuss geht und nicht um den, die inneren Werte.
1: Wie, ja. wie siehst du das? Ja, ich sag also ich, ich wage zu behaupten, dass Genuss so die, die äh, gefährlichste Eintrittspforte für schlechte Gewohnheiten sind, ist. Weil mhm. unser Genuss, also unser Genussempfinden, also der gute Geschmack, eigentlich in einem Kontext von ähm, viel Arbeitsaufwand. Also nicht unbedingt von reiner Knappheit, also wir, das ist ein Gerücht, dass wir einfach wochenlang hungern mussten oder so als Steinzeitmenschen. Mhm. Aber mhm. wir mussten sehr viel dafür tun, wir müssen auf Bäume klettern, wir müssen Tiere jagen, wir müssen sammeln, wir müssen in der Erde buddeln und dergleichen. Und, und ähm, essen. Ja. Mhm. Das gute, also der gute Geschmack, der dabei eben kam, war eben immer gekoppelt an die harte Arbeit. Und mhm. wenn das eben wegfällt und man nur nach diesem guten Geschmack sucht, dann ist das, ist das wie ein Kurzschluss. Normalerweise ist nämlich die Belohnung, die man hat, der gute Geschmack, relativ weit getrennt mhm. von dem Arbeitsaufwand oder von der Entscheidung, die man halt treffen muss. Und das mhm. ist halt das Prinzip der, ähm, des Belohnungsaufschubs in der natürlichen Umgebung oder in der ursprünglichen mhm. Umgebung, in der wir uns befunden haben. Da war der Belohnungsausschub einfach eingebaut in die Umwelt. Man musste die Belohnung aufschieben, man musste daran arbeiten, das Essen mhm. zu haben. Und wenn man das eben kurz schließt oder in einer Umgebung ist, wo das kurz geschlossen ist, dann ist die große Herausforderung eigentlich, diesen Kurzschluss zu vermeiden. Und das bedeutet, dieses Genussdenken ähm, ist eigentlich genau Ausdruck dieses Kurzschlussdenkens. Und jetzt heißt es natürlich nicht, dass man okay. sich sein Leben versauen muss. Also Das heißt nicht, dass man niemals genießen darf, ja. aber... Ähm, es sollte nicht Grundhaltung sein, also das, woran man seine Nahrung entscheidet oder seine Nahrungsentscheidung eben trifft, sollte eigentlich erstmal die Nahrungsauswahl sein. Das heißt, man isst bestimmte Sachen, weil sie gesund sind und innerhalb dieses kleinen Kreises darf man sich oder sollte man sich dann eben auch die Sachen gut machen. Also das heißt nicht, also mhm. zum Beispiel das Fleisch, wenn man dann den Fleisch macht, gut würzen oder so würzen, dass man eben das gerne isst oder mhm. keine Kombination wählt, die einem zum Hals heraushängen. Was ich persönlich zum Beispiel mache, ist, ich mache tatsächlich äh, ähm, so eine Art Genussfasten. Also es ist bei mir ganz stark, was dunkle Schokolade angeht. Warte mal, habe ich das mhm. nicht schon mal irgendwann erzählt in, so einem, in einem von unseren Podcasts? Ich glaube in einem
0: der Vorgespräche. Ach, okay.
1: Dann ähm, einmal nur in Kürze. Das, was ich mhm. mache zum Beispiel, ganz deutlich ist das bei mir bei dunkler Schokolade eigentlich ein relativ gutes Lebensmittel. Also man hat viele mhm. ähm, Phyto, äh, Phytochemikalien, Antioxidantien und den ganzen anderen Kram in dunkler mhm. Schokolade. Aber was bei mir ganz oft äh, dann passiert, ist, dass ich halt total wild nach Schokolade werde. Also dann, okay, das ist nicht so viel. Also ich esse dann äh, 50 Gramm pro Tag. Ähm, hm. Aber stell doch mal fest, dass ich immer nach dem, äh, immer nach dem, nach der nächsten. Sch ja, genau. Oh, das ist, das ist eine der.
0: prozentige Schokolade. Ja, da,
1: da, gen, genau danach. Und eigentlich müsste man sagen, ja, eigentlich ziemlich gesund. Das was? Problem. <lacht> ich glaube, das ist. Jetzt muss er aber gucken, ne? nicht dass das irgendwie eine Product Placement oder sowas ist. Achso, ähm, nein, es
0: gibt noch andere gute Marken. Das heißt,
1: <lacht> ich werde nicht von
0: Lind gesponsert oder sowas. Aber wenn die Lind-Leute zu viele Schweizer Franken übrig haben, die sind ja jetzt gerade teurer geworden, dann <lacht> stimmt, nehmen ich das gerne ja. an.
1: <lacht> ähm, oh, stimmt, meine Schweizer Kunden freuen sich da richtig drüber. Aber. Ähm, naja, ich lasse dann, also irgendwann merke ich dann einfach oft nach so vier, fünf, sechs Wochen, dass mich halt das richtig nach Schokolade giert. Und das, was ich mhm. dann mache, ist, mindestens eine Woche gar keine Schokolade zu essen. Das mag mhm. ernährungsphysiologisch manchmal eine nicht ganz optimale Entscheidung sein, weil vielleicht habe ich dann mehr von den äh, Antioxidantien, wenn ich sie dann essen würde und so weiter. Mhm. Aber ich schütze mich eben so vor dieser, ähm, ich sag mal, dieser steinzeitlichen Gier, die also zumindest in mir sehr stark ist. Also bei mir ist das auch sehr, sehr stark ausgeprägt, weshalb ich mich sehr stark davor schützen muss, weshalb ich diese Genussfasts mache. Das mhm. ist jetzt neulich auch wieder bei Nüssen, was bei mir mhm. besonders schlimm ist, weil ich, oft, wenn ich allmählich anfange, so ein paar Nüsse einfach zwischendurch zu essen, und ich habe ja, was meine Ernährung angeht, nur Mindestmaße. Das heißt, ich habe nicht das Problem, dass ich ähm, zu viel esse ähm, mhm. irgendwie, sondern wenn überhaupt, muss ich mich immer zum Essen zwingen, also wegen des ganzen Sports und so ein Scheiß. Und oh Scheiß, naja. <lacht> ähm, und äh, das heißt, ist es ist okay, wenn ich, wenn ich mehr esse, aber... Ähm, Nüsse vertrage ich dann zum Beispiel überhaupt nicht gut. Das heißt, bei mir hat das dann zwei Effekte. Das Genussdenken oder das, diese Genusshaltung, die führt dazu, dass ich zu viel von dem esse, was ich nicht so richtig gut vertrage. Und mhm. gleichzeitig beginnt es halt mehr, Pforte, ähm, also mehr Pforten zu öffnen. Also wenn ich halt in dem nachgebe, dann kommt es halt dazu, dass ich mehr Schokolade esse und nach der Schokolade, wer weiß, was eben dann kommt. Also bisher ist das nicht passiert, weil ich dann okay. relativ früh eben das Genussfasten eingerichtet habe. Das ist eine der Abwehrmethoden. <lacht>
0: Ja, mir fällt auch ein, dass es, ich glaube, dagegen hilft, wenn man sich äh, einfach vor Augen führt und sich selbst beobachtet und sich dann fragt, warum eigentlich. Ich meine, äh, ich habe heute zum Beispiel wieder die 370. E-Mail bekommen, ja, ich würde mir total gerne den Zucker abgewöhnen, aber irgendwie brauche ich doch meinen Zucker in meinem Kaffee. Und äh, die richtige Gegenfrage dazu ist, Moment. Schmeckt dir der Kaffee denn nicht, wenn du den Zucker weglässt? Und wenn ja, warum willst du irgendwas trinken, was dir was, äh, so eklig ist wenn du und nur dann schmeckt, wenn du wirklich Zucker reinmachst oder sowas? Ja. Ähm, sprich, so ein bisschen auseinandernehmen, äh, warum man eigentlich was will. Und ich meine, ähm, solche Dinge wie dunkle Schokolade, die äh, wenn sie sehr dunkel ist und so im Bereich von 90% ist, dann ist das ja eigentlich auch okay. Dann kann man sich das auch schönreden und dann hat man auch nicht den Genussfaktor, der jetzt einen zu stark manipuliert aus dem Zucker heraus. Bei Nüssen vielleicht auch nicht unbedingt, aber irgendwann hat man schon das Gefühl, okay, das war jetzt genug. Ich denke, da der Schlüssel dort ist mehr so Selbstbeobachtung und äh, sich selber einfach mal vor Augen führen. Okay, was war das jetzt eigentlich? War das jetzt Gewohnheit? Sehr wichtiger Punkt. Oft essen die Leute einfach nur aus Gewohnheit. Mhm. Und ähm, wenn sie sich das einmal abgewöhnt haben, dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Ähm, ist es mehr so Suchtverhalten? Ähm, ich habe irgendwo gelesen, aber ich habe da jetzt keine Quelle für dass es bestimmte Leute gibt, die rein genetisch einfach mehr, mehr dazu neigen, Suchtverhalten zu zeigen, wobei das vollkommen egal ist, ob es jetzt Alkohol, Drogen, Zucker, Kaffee oder Glücksspiel oder Computerspiele ist, die einfach dazu neigen, dieses, ich muss mich jetzt schnell belohnen, mit irgendwas Ding immer durchzuziehen. Und das ist auch Typsache, ganz klar. Aber ich denke, der Schlüssel dort ist einfach mehr Selbstbeobachtung, und dazu kommen wir vielleicht jetzt eigentlich schon so ein bisschen zum Schluss, nämlich zu dem Schlüssel, das irgendwie wieder gerade zu biegen. Aus der Selbstbeobachtung wird ja dann, wenn man dann so ein bisschen mehr Reife hat, auch eine Selbstkontrolle will ich es nicht nennen, aber zumindest mal eine, 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 stärkere, eine stärkere Eigenverantwortung spricht, dass man aus der Beobachtung heraus selber Entscheidungen trifft, okay, das will ich machen, weil ich weiß, dass es gut für mich ist und dann die langfristige Belohnung haben will versus ich werde jetzt mein kurzfristiges meinen kurzfristigen Lust stillen und dann am nächsten Tag unglücklich sein, weil ich mich doch nicht zurückhalten konnte. Und was hast du denn da eigentlich für Strategien, um bei deinen Klienten so ein bisschen den inneren Schweinehund zu unterdrücken, egal ob es jetzt Sport ist oder Ernährung oder sonst was und mehr diese Eigenverantwortung zu nähren?
1: Also bei den meisten Sachen probiere ich ähm, so eine Art, ja, wie soll man das sagen, also eigentlich nur das, das, das kleinste, ähm, also den kleinsten nächsten Schritt zu wählen. Das kommt immer darauf an. Mhm. Es gibt verschiedene Level von Klienten. Also sagen wir es gibt halt Klienten, die sind enorm stressbelastet und bei denen, also bei denen ist es halt sehr, sehr schwierig, also weil die dann so viele äh, Bereiche ihres Lebens managen müssen und... Ähm, dann eben irgendwie in diesem ganzen Durcheinander irgendwie versuchen klarzukommen. Und dann ist klar, dass manche Dinge dann einfach wegfallen, weil das Gehirn einfach immer nur momentan priorisiert. Und wenn ich versuche, Familie oder, oder Beziehung und, und Beruf und dann noch Straßenverkehr und diese ganzen anderen Sachen irgendwie zu Menschen, dann wird in diesem Augenblick die Ernährungsentscheidung auf einmal nicht mehr wichtig. Und das, was ja. interessanter ist, ist dann natürlich der Genuss, also das heißt die Antistresswirkung von Essen. Denn mhm. die Stressbelastung ist so groß und im Grunde versucht der Körper oder das Gehirn im Grunde das auszugleichen. Und dann ist eben die Schokolade in dem Augenblick tatsächlich eine gute Entscheidung, weil sie ähm, eben diesen Stress entgegenbalanciert. Langfristig gesehen dann ähm, steht das natürlich dann den, ähm, äh, den eigentlichen Zielen dann auch entgegen. Und mhm. das, was ich meistens gucke ist, dass ich das dann also die Maßnahmen, also auf die der Klient und äh, ich dann uns einigen ungefähr dementsprechend, was auch den Erwartungen entspricht. Also man muss halt deutlich machen, eine mhm. kleine Änderung heißt kleine Ergebnisse. Aber ja. ähm, wenn man nur Stück für Stück diese kleinen Dinge halt verändert, wie zum Beispiel einfach nur äh, prinzipielle Einigung, was nehme ich mir die nächste Woche vor? Okay, ich will zwei, ich nehme mir zwei Cheat vor und fünf Tage rein Paleo. Und zwei Tage, also die cheap sich auf zwei Tage verteilen und so weiter. Diese, dieses feste Vorhaben für die nächste Woche, die, ähm, das schafft dann eben ein bisschen Verbindlichkeit. Und dann gleichzeitig immer nur der Rückblick. Also was ist in der letzten Woche schief gelaufen? Wie kann man das verbessern? Und natürlich auch, was ist in der letzten Woche gut gelaufen? Das wäre ja. zum Beispiel auch ähm, also für Leute, die dann sag mal, eine schnellere Iteration brauchen, also ein ähm, schnelleres Feedback dann einfach brauchen.
0: Ja, ja.
1: Viele andere, bei denen... Ähm, geht das dann eben nur, also geht das tatsächlich über die Glaubenssätze, also das heißt, ich spreche dann einfach mit denen und ähm, ja. frage einfach, okay, was bedeutet dir das, warum machst du das? Und wenn die Leute sich dessen bewusst sind, dann werden sie auch in der Situation ein bisschen bewusster und dann stellen sie fest, Moment, ich manipuliere mich gerade selber durch irgendwie ähm, mhm. solche Sachen oder ich weiche irgendwie davon ab, weil das jetzt aktuell ist und durch dieses einsichtsvolle, ähm, durch diese einsichtsvolle Haltung sind eben manche Sachen dann eben weg, aber das ist eine sehr, sehr individuelle Sache, weil, also ne, so wie wir auch jetzt gerade im Vorgespräch auch gesagt haben, ja. also der Konstantin und ich sind sehr, sehr kopfgesteuerte Menschen, das ist das relativ mhm. dankbar, also da gibt es wenig Emotionales, also emotionale Verbindungen dann irgendwie zu essen. <lacht> Voll emotionslos, hier äh, Andere Menschen, bei denen spiel, spielt das eben stärker eine Rolle, das ist eben eine Persönlichkeitsfrage, also wenn ich jetzt zum Beispiel ja, den klar. Konstantin betreuen würde, dann würde ich, ähm, also viel über Pläne, viel über Technik und so, ähm, das versuchen eben anzugehen. Ja, ja. Spreche ich mit anderen Leuten, dann versuche ich eben eher ähm, zu gucken, okay, wie kann man das Leben integrieren und vor allem suche ich mal, ich suche mal nach Tools, weil ja. wenn man irgendwie so eine Art Werkzeug hat, dann schraubt man eher damit rum, also wie zum Beispiel ähm, das Vorkochen, wenn man sagt, okay, das Vorkochen ist jetzt irgendeine so Sache, die mich, die mich total weiterbringt und dann daraus... Ähm, ich sag mal, nicht ein Fetisch entwickelt, aber dadurch irgendwie so eine, ja, ich sag mal einfach ganz platt eine Götze entwickelt und mhm. dann das Vorkochen auf einmal ganz religiös ein macht. ein Ritual. Mhm. Genau, oder, okay, ein bisschen, ein bisschen sanfter dann das Ritual, dann, mhm. ähm, sind schon viele, viele Dinge dann eben gemacht. Und dann gucke ich einfach Schlüsselgewohnheiten. Ist es zur Gewohnheit, mhm. sich jeden Tag irgendwie zu bewegen? Ist es zur Gewohnheit, das Frühstück richtig zu machen? Ist es zur Gewohnheit, abends zu kochen? Und solche mhm. Sachen. Und wenn man Schlüsselpunkte im Leben richtig hinkriegt, ergeben sich ganz, ganz viele Dinge einfach von selbst. Also weil das einfach zentrale ja. Punkte sind, die mehr Möglichkeiten ähm, dann eben schaffen.
0: Cool. Dann denke ich, habe einen ganz guten Abschluss gefunden. Sprich, äh, achtet auf euch selbst, beobachtet euch selbst und andere findet eure Rituale, Schlusspunkte, Tools oder eure selbst erarbeiteten Wege mehr Eigenverantwortung zu haben und lasst euch nicht einreden, was ihr machen sollt und ich hoffe, dass ihr dadurch ein bisschen mehr über eure eigene Psychologie und euren eigenen Typ finden könnt und damit vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal,
1: ciao Ciao, ciao